0: für dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden.
1: Ich begrüße dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute wird es vielleicht eine sehr persönliche Folge, die wir hier aufnehmen, weil wir denken, es ist auch für euch interessant, wenn es euch mal nicht so gut geht, wenn ihr so den Eindruck habt, ich habe eine depressive Phase, ich werde nicht aktiv. Es geht heute einfach nur darum, was kann man da machen, um seine Aktivität schnell wiederherzustellen und was kann man machen, um seine Aktivität zu erhalten. Darüber haben uns Sonja und ich heute ausgetauscht und wir wollen euch gern daran teilhaben lassen.
0: Stehen, ich hatte so einen depressiven Anfall die Woche. Mir ging es nicht gut. War irgendwas passiert, dass das so kam? Oder? Ja, ja, lass die Aufnahme stehen, weil, ähm, wenn man so das und das ist auch ein Tipp für unsere Zuhörer, wenn man so das Gefühl hat, boah, ey, ich, ich sitze nur noch rum und bin weinerlich und ähm, mir, mir geht es nicht gut und dann habe ich schon. Das ging, fing, fing am Montag oder ja, Sonntagabend entsprechend irgendwie an. Und er äh, kennst du ja auch unsere gemeinsame Bekannte, die dann im, im nach dem Teammeeting sagte, was ist los? Und dann haben wir erstmal, dann hat sie mich erst, dann haben wir erstmal eine halbe Stunde gesprochen und haben äh, diese Klopftherapie gemeinsam gemacht. Es war aber nicht wesentlich besser geworden, merkwürdigerweise. Und dann habe ich gedacht, es könnte noch eine andere Ursache haben als jetzt in Anführungszeichen, nur die Psyche. Ja? Mhm. Und dann bin ich in mich gegangen und ähm, es war so dieses, dieses Gefühl wieder, kurz vorm ja, Nervenzusammenbruch, kurz vorm Burnout zu sein, kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ich habe dann auch irgendwie beim Sport, ich bin so habe so einen kleinen Mini-Nervenzusammenbruch gehabt, saß nur noch heulend hier und, und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen manchmal genauso geht. Und dann habe ich wieder festgestellt, ich habe so eine ganz blöde, Beziehungsweise, nee, dann habe ich was anderes gemacht ähm, und dann ist mir eingefallen, ich hatte ja diese Geschichte mit der, mit der Nebennieren-Thematik ähm, und ähm, nimm da auch weiterhin immer Nahrungsergänzung und, und sonst wie, um das zu stabilisieren. Ähm, Im Zuge dessen ist mir aufgefallen, Mensch Sonja, du hattest doch letztes Jahr ähm, Spritzen bekommen zum Thema Folsäure und Vitamin B12 und diese Ampullen, die habe ich bei mir noch im, ähm, gefunden und dann habe ich mir überlegt und da dachte ich mir, es könnte vielleicht wieder sein, dass der Spiegel wieder runtergegangen ist. Obwohl ich Vitamin B in Kombination und Vitamin B12 und alles eigentlich als Nahrungsergänzung einnehme. Aber offensichtlich scheint es mein magen darmsystem nicht richtig aufzunehmen. Mit dem Ergebnis, dann habe ich diese Folsäure einfach in ein Glas Wasser reingemacht und nachmittags dann dieses B12 auch noch mal ein halbes Glas Wasser und seitdem habe ich das Gefühl, als sei wieder, als, als sei der, der Damm wieder offen, als seien die Schleusen wieder offen, als hätte ich wieder Energie. Also das heißt nicht nur die Psyche hier eine Rolle spielt, sondern einfach die einfach die Biochemie. Ja, ja B12. Du, B12 und Folsäure, die kannst du zusammen einnehmen. Ja, okay. Die kannst du zusammen einnehmen und hattest das in Ampullen? Es war in Ampullen und es ist in, in, in Alkohol gelöst. Von daher.
1: In, ach, in Alkohol gelöst, das ist blöd. Denn es gibt auch Ampullen
0: von... Also das ist von Hewert. Und mhm. die
1: kannst du dir nämlich selbst spritzen, und zwar in die Bauchfalte.
0: Ja, mit dem Spritzen brauche ich es nicht. Da hast es
1: nicht so, aber es wirkt schneller. Ja,
0: ja also ich habe das einfach auch ausprobiert, in dem Fall quasi trinken. Ich habe das immer auch im, im Mund gelassen. Das ist eben, B12 kann ja auch sehr gut über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Mhm. Ähm, normalerweise habe ich das auch gespritzt gekriegt, diese Ampullen, nur habe ich jetzt, ne, bin ich mir jetzt ja nicht direkt so... Ja, dann mach mal wieder eine Kur. Ja. Also ich, ich nehme es ja ständig ein, also ich habe
1: Lutschtabletten, aber na gut, manchmal braucht man dann doch ein bisschen mehr.
0: Ich müsste tatsächlich jetzt wieder mit meiner Ärztin ausmachen, dass, sie, dass ich jetzt wieder zweimal die Woche rüberfahre, dass sie mir halt Spritzen gibt, ja genau.
1: Ja. Ich habe das auch immer, ich habe es auch infundiert, gleich zusammen mit Vitamin C. Ja. War wirklich eine gute Dröhnung.
0: Ja, also ich würde es auch gerne noch mit Vitamin C in Infusion dann halt entsprechend kombinieren. Das kann ja. man zusammen machen. Okay.
1: Das kann man in einer Lösung machen. Da brauchst du nicht zwei Infusionen.
0: Ja, ja. Aber eben auch zu sagen, hier, wenn jemand sich wirklich deprimiert fühlt, wirklich reinzuschauen, es könnte halt was anderes sein, weil da mal jeder Körper ist anders. Und dann merke ich, dann sind bei mir die Blutplättchen, ich habe da nicht genug Sauerstoff und alles. Und dann ist dann hängt ne, alles miteinander zusammen. Ja, egal, wenn,
1: wenn die Energie fehlt, dann, dann kann es ja zu allen möglichen Erscheinungen kommen. Und wichtig ist dann, also mit B12 kriegt man die Energie relativ schnell, weil das ist essentiell, das braucht man. Und für diejenigen, die jetzt nicht so schnell an, an, äh, ja, an Infusionskuren und ähnlichem rankommen, dann macht sich auch das Vita-Sprint ganz gut. Was ist in der Apotheke, frei verkäuflich, dann holt man sich so ein Zehnerpack und macht das und man baut sich damit wieder auf. Ja, also da gibt es sehr gute Erfahrungen. Ich meine, ich, ich nehme es immer, die, diese Lutschtabletten oder dann, wenn ich mal die Chance habe, würde ich es mir auch spritzen. Ja. Bloß ich habe das Glück, dass ich in so einen Zustand noch nicht geraten
0: bin. Und ich weiß auch nicht wo, woher. Ich glaube, also das Witzige ist, es scheint genetisch zu sein, weil ich habe mit meinem jüngsten Bruder gesprochen, ähm, darüber schon, als ich diese, letztes Jahr diese Spritzenkur ähm, gemacht habe, sagte: sagt er, ach du auch, während unser anderer Bruder, der scheint es nicht zu haben, ähm, ähm, von daher sagt er, ja, also mein jüngster Bruder muss also auch, sagt er, also er hat das Gefühl, sein Körper frisst es sondern das kommt gar nicht richtig an, aber das scheint eine gewisse genetische Disposition vielleicht da eine Rolle zu spielen, ja. Aber dann musst du erst drauf kommen. Deswegen, ich, ich rate jedem wirklich, lasst euch diagnostisch wirklich erstmal auf den Kopf stellen und lasst euch nicht abspeisen mit. Das sei irgendwie. Es ist nicht, Es gibt natürlich sehr viele Dinge, die ähm, mit der Psyche zusammenhängen und psychosomatisch sind. Es gibt aber auch die reine Biochemie. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir mal wirklich drauf äh, hinweisen dürfen. Und bei Vitamin B12, da
1: wird wird bei der Analytik oft ein Fehler gemacht, weil die messen das Vitamin B12 und stellen fest, es ist in Ordnung. Das ist aber nicht richtig. Man muss die Methylmalonsäure im Urin messen. Das gibt dir den richtigen Wert, ob die Energieproduktion in den Mitochondrien produziert, äh, funktioniert. Puh.
0: <lacht> nee, das ist auch gut zu wissen, weil wenn so ein urin ist, ist ja billiger als ein, als ein Bluttest beispielsweise.
1: Genau, also Methylmalonsäure, Das schreiben wir auch in die Shownotizen rein. Das ist wichtig, ganz, ganz wichtig, weil da wird oft ein Fehler gemacht. Die Ärzte bestimmen wie 12 und sagen, ist doch alles in Ordnung.
0: Ja, was aber, was ich mir, was ich habe mich ja jetzt auch noch gestern Abend noch so ein bisschen reingelesen in meinen äh, in meine Taschen. Ähm, es liegt jetzt auf dem Nachttisch. Ähm, ich habe so ein über Nahrungsergänzung und wie man dann halt, äh, wie das miteinander korreliert und teilweise, wie das dann auch mit Medikamenten korreliert. Also wirklich äh, sehr, sehr gut. Das ist von dem, von dem äh, Professor Gröber.
1: Uwe Gröber, ja, Dr. Uwe Gröber. Da, der hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja, der hat zwei sehr schöne Bücher. Eins ist Orthomolekulare Medizin. Und das andere weiß ich jetzt genau nicht den Namen, ich habe es da. Das ist auch mit einschließlich Arzneimittelwechselwirkung.
0: Ja, genau, das ist, so, das nennt sich irgendwie für die Kitteltasche irgendwie so es, dass er das dann wirklich. Ich habe das kleine, dieses kleine Grüne. Ja,
1: das reicht ja für einen Normalverbraucher. Und Uwe Gröber, das, das ist eine Größe an der Stelle. Dem ja. kann man voll vertrauen.
0: Also dem habe ich schon so viel und der sagt halt auch, was dann halt relativ meistens korreliert, halt auch in dem Thema Folsäure, ist dann der Homozysteinspiegel, dass man den halt mit ermitteln lässt, weil der auch ganz gut Rückschlüsse daraus ziehen lässt und damit eigentlich auch wieder so ein Marker ist, ob man eventuell Arteriosklerose gefährdet ist sozusagen. Und man muss auch
1: wissen, dass gerade B12 und die Folsäure, was ja auch als B9 bekannt ist, das sind, die sind wie Zwillinge. Ja. Die brauchen sich gegenseitig. Ja. Eigentlich brauchen sich alle, alle B-Vitamine untereinander, aber die beiden ganz besonders.
0: Ja, genau. Also von daher so als kleiner Einschub zwischen Business und Gesundheit. Aber wie gesagt, jetzt geht es wieder richtig gut und... Ähm Jetzt werde ich das einfach weiterführen und werde mir ähm, ja, wahrscheinlich dann eben für nächste Woche Termine geben lassen und dir das nur noch mal spritzen lassen. Wobei ich erstaunt war, dass es einfach eben in Flüssigkeit eingenommen und nicht als Tablette ähm, offensichtlich besser verstoffwechselt werden konnte. Weil das war wie so, ja das war wirklich wie wenn die Sonne aufgeht. Ich habe das richtig im Körper gemerkt, das war unglaublich.
1: Ach, das freut mich, dass du da die Lösung gefunden hast. war
0: ich auch froh.
1: Aber es ist auch gut, wenn man immer mal wo so nachgucken kann. Ne? Was könnte es denn sein? Aber wenn Energiemangel ist, im Prinzip sind es B12, B9, D3, Coenzym Q10, ganz ja. wichtig. Was haben wir denn noch? Magnesium ist auch essentiell.
0: NADH vielleicht?
1: NADH, ja. Das, das sind eigentlich die Stoffe, die man braucht. Und dann funktioniert auch die, die, die Atmungskette, also die Energieproduktion in den Mitochondrien.
0: Ja. Die sind einfach essentiell. Ja, da merkt man halt wieder so das, was eigentlich auch in der Medizin so total vernachlässigt wird, dass eben diese Kraftwerke in unseren Zellen, da kannst du oben sonst noch was reinkippen oder Medikamente reinkippen, wie du willst. Wenn da unten die kleinen Bausteinchen fehlen, dann machst du nur Symptombekämpfung. Ja.
1: Vor allen Dingen, Medikamente verschlimmern den Zustand ja auch oft, ja, weil sie halt Räuber sind von Q10, von B12. Und dann wundert man sich, ne, warum geht es dem nicht besser? Aber ich will den Ärzten da gar keinen Vorwurf machen. Sie müssen leitliniengerecht therapieren das wird bezahlt, alles andere muss der Patient selbst bezahlen. Aber ich mache Ihnen den Vorwurf dahingehend, dass Sie es nicht mal anbieten. Ja, ja. wahrscheinlich wissen Sie es auch nicht besser.
0: Ich fürchte, dass das Thema ordomolekulare Medizin äh, allgemein relativ ja, nicht besonders Schwerpunkt technisches Vermittlung stattfindet. Sehr wenig Universitäten, eigentlich fast gar keine,
1: die auch Naturheilkunde als Studienfach mit anbieten. Gibt es sehr wenig. Ja. Das ist eigentlich sehr traurig. Da sieht man, dass auch das hier alles pharma gesteuert ist.
0: Da haben wir die Ursache. Follow the money, sage ich da immer. Also dem Geld folgen, dem Geldfluss folgen. Dann weiß man auch viele Dinge, wo die entsprechend herkommen. Ja. So ist
1: es. Aber schön, dass du das angesprochen hast und schön, dass du dir selber helfen konntest.
0: Ja, es ist jetzt äh, zwar sehr persönlich, doch äh, ich denke, für unsere Zuhörer ist das auf alle Fälle auch mal was, wo sie mal reingucken dürfen, ähm, gerade wenn sie sich energetisch nicht so ganz fit fühlen. Und ein anderes Thema ist, ähm, ich lese dazu auch gerade, als wenn es geahnt hätte dazu, ein passendes Buch, dass viele, und wir hatten es ja schon mal über das Thema Morgenroutinen, sich ja. einfach auch ihrem Körper nicht die Chance geben, in der richtigen Form wach zu werden. Mhm. Also ähm, nach dem Schlafen lassen sich, oder im Schlaf lassen sich viele dann halt einfach in einer Phase dann vom Wecker wecken, sozusagen. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen, dass es natürlich sinnvoller wäre, wenn man sich der Dämmerung anlehnen würde, ähnlich wie das wäre, wenn man eben in einem natürlichen Rhythmus aufwachen würde und oder aufwecken würde von, von alleine sozusagen. Und da kann dann auch sehr, wenn man auch hier das Gefühl hat, irgendwie gerädert durch den Tag zu gehen und ansonsten ist irgendwie alles in Ordnung, könnte auch hier ein Thema sein, sich an das wecken zu lassen und dann eben diese Sonnenaufgangssimulation zu nehmen, wo man vielleicht dann, Irgendwann nach einer gewissen Phase, womit man kann die Helligkeit auch einstellen, weil ich habe selber sehr lange schon so einen entsprechenden Wecker mhm. und man kann sich dann mit Vogelgezwitscher beispielsweise dann wecken lassen oder wenn man sagt, wenn dann der Wecker sagt, okay, jetzt ist es eigentlich Zeit, jetzt solltest du dann aufstehen, meistens ist man dann halt schon eher wach, weil natürlich das, äh, der Körper registriert, es wird hell. Und man kann dann so langsam eben äh, wach werden und sanft in den Tag starten. Und äh, ich persönlich muss gesagt, äh, das tut mir auch immer sehr gut, dieses langsame äh,
1: Reinkommen sozusagen. Ja. Das glaube ich dir sehr gern, weil ich mag einen Wecker nun überhaupt nicht. Ich stelle mir auch gar keinen wozu. Ne? Ja. Ich habe ja den Luxus, aber ich habe die innere Uhr. Ich werde wirklich das erste Mal wach, wenn es anfängt zu dämmern, wirklich. Ne, dann gucke ich auf die Oh, ach nein, ist noch zu früh, <lacht> Glas Wasser und dann wird halt weiter geschlafen und vor sechs stehe ich dann auch nicht auf, das mache ich nicht. Ne, aber ich bin dann ausgeruht, ne? dann kurz bebern noch im Bett und äh, ja, die eine oder andere kleine Übung, ja. dann bin ich eigentlich fit und ich komme wirklich sehr, sehr gut über den Tag Ja mal ganz selten ein Durchhänger, den man wahrscheinlich das Mittagstief, ne? das kommt ja unwillkürlich, Ja. aber da bin ich meistens dann an der frischen Luft und dadurch wird das überspielt, ne? die
0: frische Luft, die, die tut Wunder. Ja, das habe ich auch gedacht, also wir sind, genau, ja. also auch hier ein Tipp, ähm, sozusagen, na, ja, da könnte man jetzt in das, Nächste Kapitel übergehen. Ja,
1: ach, da kommt er noch. Das könnten wir vielleicht beim nächsten Mal machen, so ein bisschen Powernapping oder sowas. Wie man denn auch mal mit zehn Minuten Kurzschlaf oder so ja. seine Energie wiederholt. Da gibt es auch ein paar Tricks. Die mhm. Können wir gerne machen, ja. ja. Toll, Sonja, vielen Dank. Gerne. Eine Bitte habe ich noch. Wir sind ja noch nicht so lange dabei. Deshalb liegt uns sehr viel daran, dass ihr uns abonniert. Ja, das könnt ihr auf allen Kanälen machen, die Podcaste veröffentlichen. Abonniert uns und bei iTunes, ganz besonders wichtig, gebt uns eine Bewertung ab, möglichst eine mit vielen Sternen. Dann wird der Podcast nämlich von viel mehr Leuten gehört. Und in dem Sinne freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback und wünschen euch eine gute Zeit. Eure Sonja, eure Edeltraut.